0: Na 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 na. na. Aquí Natalia Trujillo a las Doctor Onsolt. En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos cereales famosos, no tan famosos, hechos misteriosos sin resolver porque hashtag on Salt Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estaba sobre este mundo. Na 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 na. na. Esta semana quiero platicarles sobre otro tema diferente, güey, porque la neta dije, güey, tengo ganas de hablar de caníbales esta vez. La neta es que siempre me llaman la atención los asesinos caníbales porque digo, güey, ¿cómo piensan esa clase de personas? Hace años leí un libro al respecto, justamente es un libro de Michael Stone, ya sé, güey, siempre hablo de él. Bueno, es el psiquiatra forense que hizo el índice de maldad y todo ese pedo. Bueno, tiene muy buenos libros. Leí justamente uno que creo que se llama La anatomía del mal, no me acuerdo bien. Pero, Grace tiene ahí toda la explicación al respecto de de los asesinos, de los tipos de asesinos. Y había una parte en, en la cual hablaba sobre canibalismo. Supuestamente... Se es caníbal, güey. en el momento en el que esa persona siente soledad y decide comerse a la víctima, ¿no? Bueno, hablando de asesinos caníbales, ¿verdad? Porque bueno, ser caníbal es una cosa y luego ser asesino caníbal pues es otra cosa, pero eh, en este caso sí, él lo describe como una persona que se siente sola y para tener a la otra persona se la tiene que comer, ¿no? Claro que, pues, obviamente es una enfermedad mental y um, abarca muchas más cosas, pero siempre me llamó la atención eso, güey, porque la neta es que a mí lo que más curiosidad me da es cómo piensan al respecto, cómo llegan a ese nivel de enfermedad para hacer lo que hacen. Así que, güey. como estaba pensando en eso, dije, Grace, les tengo que platicar a mis hashtag fans de- sobre... Uno de los criminales, güey, Que la neta, sí es un caso conocido. Pero siento que le falta más. O sea, no es como elogian a... Pues sí, güey, tengo que decir elogian porque... Pues sí, a Ted Bundy o así. este. Pero... A mí la neta, aunque me parece muy interesante la historia y todo ese pedo. El caso de hoy se me hace como que... No mames, está demasiado enfermo. Hoy les voy a platicar sobre Albert Fish. Albert Fish, que también fue conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria, y el abuelo asesino, güey. y caníbal. Sí, güey. fue un abuelo asesino y fue un abuelo caníbal. Hoy les voy a platicar sobre este criminal que a lo largo de su vida fue acusado de al menos tres asesinatos y confesó haber violado al menos a 100 niños a lo largo de su vida, güeyes. Esto también me recuerda a varios criminales de Colombia, de Perú, güeyes. O sea, uno se enfoca mucho siempre como que en los asesinos seriales gringos, güeyes, pero la neta es que... De asesinos seriales así y violadores de niños y así. Hay casos increíbles, güey. En México, en Colombia, en un chorro de lugares que te queda así como que... No mames, o sea... ¿Cómo es posible la neta? Y... Yo siempre pienso, güey, ¿por qué? O sea... Los científicos... Obviamente hay entrevistas y obviamente siempre les están preguntando ¿Por qué haces estas cosas? Y tratan de estudiarlos, pero siento que deberían de estudiar más a profundidad cómo piensan o por qué llegan a ser tan viles y a tener este tipo de acciones. A mí eso me intriga bastante, así que espero que haya más investigación al respecto. Bueno, continuando con este pedo. Tengo que empezar con hashtag la biografía para entender un poco la base sobre Albert Fish. Él fue hijo de Randall Fish. Y él fue realmente nombrado como Hamilton Fish. Sin embargo, era buleado, güey, por este nombre. <risa> Le decían jamen o sea, huevos con jamón. En su infancia. Entonces, pues, obviamente, crece con ese trauma, güey. No, la neta es que Albert Fish sí tuvo una infancia difícil, y pues sí puedo decir que tiene bastante que ver en su manera de ser. Él nace el 19 de mayo de 1870. Este caso, wey, realmente es de los o sea, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es un criminal antiguo, wey. es un caso antiguo. Sin embargo, no por eso deja de ser hashtag interesante. Bueno. Como les decía, sobre su vida, su padre era 43 años mayor que su madre, Weiss. Hashtag punto curioso. Este Albert Fish, que como les digo en un principio se llamaba Hamilton, era el hijo más joven y tuvo tres hermanos. Después de que uno de sus hermanos muere, él se cambia el nombre, Weiss a Albert no sé realmente qué tenía que ver con la muerte del hermano porque ninguno de sus hermanos se llamaba Albert pero pues bueno él este decide cambiarse el nombre porque como les estoy platicando recibía pues era boleado vaya por llamarse Hamilton en fin su padre muere wey de un infarto en miocardio justamente muere en una estación de ferrocarril en 1875. Estamos hablando de que este Albert tenía 5 años cuando sucede esto. La madre de Albert realmente no trabajaba fuera del hogar. Entonces, cuando Albert tiene esta edad de 5 años, lo envía a un orfanato, hashtag punto importante. La familia de Albert Todos, güey, tenían enfermedades mentales graves y tenían muchas manías religiosas. Estaban altamente enfermos, pero graves. Entonces esto, pues digamos que tiene bastante genética, además de todo lo que le va a suceder a lo largo de su vida. Porque en el momento en el que se va a un orfanato, güey, sufre bastante. Ahí es maltratado azotado, golpeado. Sin embargo, en algún punto, hashtag punto importante, él empezó a disfrutar de este dolor físico. Él fue maltratado de todas las maneras posibles, físicamente, sexualmente, emocionalmente, obviamente psicológicamente. Entonces, en algún punto no sé cómo Cambió todo en su cerebro, wey, que empieza a disfrutar de este dolor. No sé si fue aceptación de que todos los días lo maltrataban. Entonces, no le quedó más que, no sé, wey. Pero, según los registros, él empieza a disfrutar de este dolor. Llega al punto en el que cada golpe le provoca un hashtag orgasmo. Es real, wey, o sea, todo esto está registrado. Entonces, imagínense, él está en un orfanato desde los 5 años. Desde los 5 años es maltratado. Realmente sus padres nunca le pusieron atención. Realmente su padre, pues muere cuando él es muy chico. Su madre ni siquiera intentó mantenerlos. O sea, ella simplemente los mandó al orfanato. Entonces, él, pues, güey, no tuvo ningún cuidado por parte de nadie. Entonces. Empieza a ser maltratado, empieza a tener este tipo de placer. Los demás huérfanos se dan cuenta y lo empiezan a molestar más. Para 1879, o sea, a los nueve años de Albert, su mamá consigue un trabajo y es capaz de cuidarlo y mantenerlo. Sin embargo, a pesar de esto, él ya había estado muchos años en el orfanato Ways, cuatro o cinco años, entonces él ya estaba afectado, o sea, él ya estaba tocado. Entonces, para 1882, o sea, imagínense, él tenía 12 años y empieza a tener relaciones homosexuales con el hijo de un telegrafista, que era unos años más grande que él. A lo largo de su juventud, Acorde a las fuentes y registros, este Albert Fish disfrutaba de la urofagia y coprofagia. Sí, güey, hashtag no es broma. Así que pueden imaginarse el grado de enfermedad que tenía este criminal. Y bueno, güey, por si tienen alguna duda, urofagia es tragar orina y coprofagia es tragar, pues, popó. Entonces, estas eran unas prácticas este Albert Fish también tenía entonces en base a esto Albert Fish porque hashtag hobby normal empieza a visitar baños públicos simplemente porque al entrar le excitaba mucho el olor los sonidos o sea, según esto le gustaba mucho escuchar a la gente hacer pipí qué pedo con él o sea, neta Se me hace una historia bien interesante porque tiene bastantes puntos así, güey. O sea, él simplemente iba a baños públicos a escuchar a la gente hacer pipí. También le gustaba ir a albercas, güey, porque le gustaba mucho ver hombres jóvenes desnudos. Entonces, la mayor parte de sus fines de semana se la pasaba en baños públicos, güey. Y en piscinas públicas, porque hashtag normal. En 1890, este fish que continúa con sus hashtag prácticas habituales, se había vuelto lo que él mismo se consideraba un prostituto. Entonces él se empieza a vender a sí mismo, empieza a trabajar así y sin embargo al mismo tiempo empieza a ser un violador en serie. Empieza a violar hombres jóvenes, mucho más jóvenes que él. Grace, Albert Fish era de todo. Era pedófilo, homosexual, de todo. Todo lo que quieran lo tenía él. Entonces, Grace, pues, digo, también violó niñas. Entonces, era un enfermo en todo aspecto. Y bueno, aunque él cometía todos estos crímenes, güey. Pues realmente nadie lo había acusado de nada. No sé si era por miedo de las víctimas, güey. Porque la neta no sé. Muchas veces es porque la policía no pela estas declaraciones de víctimas, verdad. Como en muchos casos que he leído al respecto. En este caso no sé exactamente, pero al menos en este punto todavía no hay acusaciones. Tal, tal vez también sea por la época, porque weis, todavía ni he llegado a los 1900. A pesar de esto, la madre de Albert Fish, que hashtag yo creo que sabía todo este pedo, le arregla un matrimonio, wey, porque hashtag normal. En 1898, Albert Fish... Se casa con una mujer, wey, nueve años menor que él. Tienen seis hijos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry Fish. ¿Me lo crean o no, wey? Albert Fish fue un buen padre y, de hecho, fue buen esposo también. Sin embargo, él nunca, digamos que, mmm, nunca intentó ocultar. Su comportamiento extraño. Siempre fue una persona totalmente rara, güey. Inclusive su familia lo consideraba extraño. Y a él, pues, le vale la madre. O sea, él nunca trató de ocultar nada, güey. Y eso también me causa mucha curiosidad porque digo, güey, básicamente está exponiéndose a sí mismo y nadie hace nada, todos se les hace normal. No sé, güey, o sea, ¿qué pedo con eso? Después de esto, güey, y de cumplir con su familia, tanto económicamente, porque pues sí pelaba a su familia, güey. O sea, eso también, pues de hecho, hay varios asesinos seriales, como BTK, que sí se consideran, pues buenos padres de familia, güey. Así que muchas veces, cuando son acusados de algo, si saben esconder bien qué pedo. Pues sí se sorprenden bastante los familiares. Pero en el caso de Albert. Creo que simplemente lo tomaban como una persona extraña. Y ya. Bueno. Sí fue acusado por malversación de fondos. Y por eso fue sentenciado a prisión. En 1903. Cuando estuvo en prisión. Tiene relaciones homosexuales con distintos presos, porque hashtag así es, guys. Desde 1898, él empieza a trabajar como pintor y afirma que trabajando como pintor, iba de casa en casa y así aprovecha para cometer abuso sexual con al menos, como les estaba platicando, unos 100 niños varones. Él violaba principalmente niños menores de 6 años de edad. También violó niñas, güey, pero él violaba sobre todo niños. Empezó a visitar más burdeles y contrataba prostitutas, güey, simplemente para que lo azotaran y golpearan. Él llegaba a los orgasmos, güey, mediante golpes, o sea, desde que tiene cinco años y va al orfanato, empieza con ese, pues digamos, güey, con ese placer que tenía, ¿no? Durante su testimonio, güey, porque todo esto está registrado por su parte, o sea, él cuando es arrestado, güey, después de todo este pedo, él simplemente confiesa todo lo que hace, güey, o sea, eso es lo otro que me sorprende. Hay varios vecinos así que les gusta mucho como que la gloria, digámoslo así. Y hay otros que exageran y hay otros como John Gacy weiss, que simplemente se van con sus secretos, ¿no? Bueno. En uno de sus testimonios recuerda un incidente en el cual uno de sus amantes masculinos lo lleva a un museo de cera con modelos anatómicos, güey. En ese momento durante esa visita, Albert Fish quedaría impresionado con la disección de un pene, wey. Hashtag punto importante. ¿Me crean o no? En ese punto, desarrolla un interés por la castración, wey. Sí, wey, ya sé, o sea, todo lo que les platico de su biografía va empeorando y empeorando este pedo. Hacia 1910, mientras tiene una relación con un hombre que por cierto tenía una discapacidad mental, este Albert Fish intenta castrarlo después de la relación. El hombre empieza a gritar de una manera tan desesperada a en medio de la nada, que Albert Fish se asusta y huye en ese momento. Grace es que la neta, o sea, en cada testimonio que tiene, Cada episodio de su vida, psiquiátrico, psicológico o lo que sea, en serio, va empeorando este pedo. Hacia 1917, este fish empieza a escuchar voces, güeyes. Sí, güeyes, por eso les digo, o sea, este pedo simplemente va aumentando. Entonces empieza a tener delirios. Empieza a escuchar estas voces. Y estas voces le dicen que tiene que envolverse en una alfombra, weis. Porque tiene que seguir las instrucciones de Juan el Apóstol. Y Juan el Apóstol le decía que tenía que envolverse en una alfombra, güey. Grace, me gustan mucho estos testimonios. La neta, cuando, cuando leo sobre asesinos, seriales. O criminales que tienen como que... Alucinaciones o que escuchan voces... Me parece mucho... O sea... Más bien me parece curioso... Que... Siempre las voces les digan cosas bien raras... Por ejemplo, no sé qué pedo... O sea... No sé por qué Juan el Apóstol le decía que se envolvía en una alfombra, güey... O sea... En fin... Él empieza a tener delirios... Y empieza a escuchar voces, güey... Pero, güey... Este Albert Fish, al contrario que muchos asesinos seriales, sus crímenes más grandes cometió crímenes a lo largo de su vida. Sin embargo, sus asesinatos más o menos empezaron cuando él tenía 60 años, güey. Por eso él fue apodado como un abuelo asesino caníbal, ¿verdad? Sus dos primeras víctimas fue un niño con discapacidad mental y un joven afroamericano. Estas dos personas, güey, van a inaugurar el periodo más negro en la vida de Albert Fish, güey. Digamos que así empieza este pedo, güey, que la neta no sé cómo se tardó tanto para ser asesino. Generalmente, Sí, güey, es como, por ejemplo, Richard Ramírez que empieza robando, empieza espiando y luego se vuelve un asesino súper creepy. Generalmente van aumentando, generalmente va aumentando la violencia, eso es verdad. Pero este hombre empieza muy grande, güey. O sea, para empezar, pues él inicia a los 60, güey. O sea, a los 60 años ya no te mueves igual que a los 30. Entonces, esto también se me hace como que muy curioso, no sé todo este tiempo en qué momento ya decidió ser asesino serial. Pero bueno, es otra de las curiosidades de este caso. El 11 de julio de 1924, este fish encuentra a Beatriz Gill, que era una niña de 8 años de edad, jugando pues al frente de la granja de sus padres. Ella estaba súper tranquila, un día normal. Se le acerca Albert Fish, le ofrece dinero para que lo acompañe y como se veía como un abuelito gentil, güey, hashtag punto importante, le pide a la niña que si lo ayuda a buscar ciertas plantas en los campos vecinos. Estamos hablando que es 1924, güey. Si todavía hay libertad, o sea, para que los niños se vayan con extraños, wey, imagínense en esa época. O sea... Ahorita la gente tiene más miedo, weiss, pero antes, entonces, la niña simplemente lo iba a acompañar. En el momento justo en el que la niña iba a irse con Albert Fish, sale la mamá y ahuyenta a Albert. De buenas, weiss. Fish se aleja, pero regresa unos días después, weiss, porque... Pues él está insistente con esa niña, ¿no? Intenta dormir ahí por la noche. Sin embargo, ahora es descubierto por Hans Kiel, que es el padre de la niña. Y, pues, le pide que no, güey. O sea, le dice que no puede dormir aquí. Grace. neta, Albert Fish, no sé por qué insistía tanto. Sin embargo, intentó cometer un crimen con esta niña. Pero... Como los padres sí si estaban al tanto, weiss, hashtag no lo logra en este punto. Ese fue otro de los crímenes que él intenta, pero se pudo evitar. No gracias a la policía, ¿verdad? Esta vez fue gracias a que los padres siempre estaban como que viendo qué pedo. Voy a platicarles, weiss, sobre su crimen principal. Su crimen que va a englobar todos sus apodos, el testimonio Weiss y la evidencia de que este Albert Fish era un caníbal también. El 25 de mayo de 1928, Edward Bott pone un anuncio clasificado en el periódico que decía, hombre joven de 18 años, desea conseguir trabajo. Soy Edward Bot, calle 406. ¿Veis? Ya ven que antes pues todo se publicaba en el periódico güey. O sea, estamos hablando que son los años 20, güey, de 1900. El 28 de mayo de 1928, este Albert Fish observa este anuncio y le llama la atención. Albert Fish, que como les comentaba, ya tenía 60 años de edad, weiss, decide visitar a la familia de Edward Bott, bajo el pretexto de que quería contratar a Edward, ¿no? Se presenta a sí mismo como Frank Howard, o sea, Albert Fish no da su nombre real en este pedo, y dice que es un granjero. Al llegar, Fish conoce a la joven hermana de Bott. Hashtag punto súper importante. La hermana de Edward Bott se llamaba Grace Bott. Grace tenía 10 años de edad, Grace. Albert Fish le promete a Edward contratarlo y le dijo que en unos días estaría listo pues todo el pedo, que podría empezar a trabajar pronto. En su segunda visita, contrata a Edward y convence a los padres de Edward, Delia Flanagan y Albert Bott de dejar que Grace lo acompañara a una fiesta de cumpleaños aquella tarde en la casa de su hermana, Grace Hashtag punto súper importante. Grace, la neta, ¿qué pedo? Llegas con unos padres y les dices que vas a contratar a su hijo de 18 años, porque pues era el hijo el que buscaba trabajo, pero la condición... Es que los padres dejen que la niña de 10 años vaya con él a una fiesta, güey. Güey, ¿qué pedo? Si ni siquiera conocen a este Albert, o sea... Bueno. Albert Bott era un empleado, güey. De una empresa que se llamaba Life Assurance Society. Entonces, pues, a pesar de que él sí tenía una buena posición, güey, económica. Aún así quería que su hijo Edward pues consiguiera trabajo como que por sí mismo, ¿no? Grace tenía otra hermana que se llamaba Beatriz. Y además tenía dos hermanos, Albert Bott II y George Bott. Edward era el hermano mayor. ¿Me creerán, Grace, que los papás de Grace le dicen a Albert que está bien? Y que pues sí la puede llevar a la fiesta. Ese día Albert Fish... Se va con Grace, weiss, y Grace nunca regresa. Si se dan cuenta, güey, la situación es bastante obvia. O sea, si tú estás viendo que tu hija de 10 años se va con un desconocido abuelo y no vuelve, yo creo, güey. digo, no sé, güey, hashtag, lógico, pues piensas que el principal sospechoso, pues, pues es el abuelo, ¿no?, bueno, en este caso, weis, a pesar de que la niña se va con Albert Fish en sus narices bajo su permiso, o sea, de los padres, al principio nadie sospecha de él, güeyes. Weis. weis, esta ocasión no puedo culpar a la policía, la neta, o sea, creo que fue, o sea, fue un todo, güeyes. La policía arresta a Charles Edward Pope, sí, Ways, un hombre totalmente ajeno a la situación, El 5 de septiembre de 1930, Grace. O sea, dos años después de la desaparición de Grace, decide simplemente arrestar a un hombre que no tiene nada que ver con esta situación. ¿Por qué? Porque este Charles Edward tenía 66 años de edad. Era un superintendente de los apartamentos en en los cuales... Vivía la familia Bot. Y físicamente se parecía bastante a Albert Fish. Fue acusado por su propia esposa, wey. O sea... ¿Qué pedo con él? Neta, yo sé... Que cuando Albert Fish se presenta con ellos... Les da un nombre falso, wey. Pero... Este Charles Edward no tiene nada que ver. O sea, simplemente decidieron arrestar a alguien que como les digo, era totalmente ajeno a este pedo. Charles pasa 108 días en prisión, entre su arresto y su juicio, que fue verificado nuevamente el 22 de diciembre de 1930. Al no tener evidencia, obviamente, pues lo dejan libre, güey. o sea, no mamen. parece ese entonces todavía no saben qué le pasó a Grace. Sin embargo, Albert Fish, la verdad es que actuó de una manera bastante extraña. No sé bien si realmente quería tanta atención por sus crímenes. Pareciera que sí y pareciera que no. Sin embargo, a la vez, era... Le valía madre, güey. Pues. O sea, hasta su familia sabía que tenía comportamientos extraños. O sea, él... De hecho, él reconoció bastantes crímenes. Entonces, yo creo que no buscaba tanta fama, es Más bien, simplemente le gustaba como que el reconocimiento de sus crímenes. No sé. Bueno, hashtag punto importante. Y este punto es con el cual se va a descubrir todo el pedo. Seis años después, en 1934, una carta anónima. Fue enviada a los padres de Grace, lo que condujo a la policía hacia el principal sospechoso, que era Albert Fish. La carta tiene bastantes errores de ortografía, weiss. Albert Fish, pues, no era muy inteligente ni muy estudioso. Y realmente la carta, les voy a leer un pedazo, está, está un poco intensa, pero... Pues sí está, digamos que hasta curiosa, uh, estimada señora Bott, En 1894, un amigo mío fue enviado como asistente en el barco Tacoma, el capitán John Davis. Ellos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco ya no estaba. En aquel entonces, la carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra. Así que tan grande era el sufrimiento entre los pobres como en los niños menores de 12 años, que por cierto, eran vendidos como alimentos, hashtag punto importante, en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica, menores de 14 años, ¿no estaban seguros en las calles, señora Bod. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir un filete o carne en estofado, y podría ser un niño. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada, y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero, hashtag punto importante, de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. Weiss, ya sé, está súper enferma la carta, weiss. Pero bueno, es una de la evidencia... Del canibalismo de este Albert Fish. Bueno. Esa es parte de la carta, weiss. Que. Básicamente, si se dan cuenta, está recitando o tratando de justificar a su manera. Su propio canibalismo, ¿no? Estaba diciendo. Weiss, de alguna manera me recuerda un poco a la película de Hannibal Lecter, pero... La precuela en la cual explican un poco de por qué es caníbal. Él quiso explicar lo mismo, que por las situaciones, pues, tenían que comer carne humana, ¿no? Según. Bueno, me voy a otra parte de la carta, que justamente es la evidencia de lo que le sucede a Grace. El domingo 3 de junio de 1928, yo los visité. Les llevé queso y fresas, almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. En ese momento decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, ustedes me dijeron que sí. La llevé a una casa vacía en Westchester, que yo había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Grace empezó a, recorrer a... Grace empezó a recoger flores, subí y me quité mi ropa. Yo sabía que si no lo hacía las mancharía de sangre. Cuando estuvo todo listo me asomé a la ventana y la llamé. Me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio completamente desnudo, empezó a llorar y a huir. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, la pateé, me rasguñó, la estrangulé, la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones, la cociné, y la comí. Y su trasero era lo más dulce. Me llevó nueve días comer su cuerpo entero. No la violé. Murió virgen. Grace. Hay que imaginar el trauma mayor de tú como padre recibir una carta. Sí, Grace. O sea, esta fue su mayor evidencia, que básicamente es una confesión. ¿Por qué seis años después, si él, como viene en la descripción, se la come en nueve días, no? O sea, la mata inmediatamente. Entonces, ¿por qué manda la carta seis años después? Como que no tiene mucho sentido. Supongo que en algún punto fue que quería su reconocimiento o... No sé, güey, no sé qué pensar porque no creo que sea porque tuviera conciencia. O sea, ni de pedo. Bueno. Hashtag, punto importante. La mamá de Grace era analfabeta y ni siquiera pudo leer esta carta por sí misma, güey. Yo creo que esto fue bastante suerte porque qué trauma en serio. Se la da a su hijo para que la lea. Obviamente su hijo queda en shock. Esta carta se la dan a la policía. Y la policía, la primera parte que les leí sobre el capitán y sobre el canibalismo, no se sabe bien si realmente esto fue verdadero. Yo creo que simplemente es una explicación o justificación o algo sobre su canibalismo. Pero la policía dice que no hay evidencia al respecto sobre si es real esa historia. no Lo que sí consideraron real fue la segunda parte de la carta, que también les leí, en la cual habla del asesinato de Grace. ¿Por qué? Una, la descripción era muy exacta, era totalmente todo lo que sucedió, y básicamente empieza la investigación fuerte, grace en este momento, Finalmente, gracias a esta carta, dan con Albert Fish. Obviamente, les digo, esto fue a propósito. Sin embargo, la razón por la cual seis años después manda esta carta, yo no la entiendo muy bien. O sea, no entiendo ese tiempo porque, O sea, por qué esperarse tanto tiempo si él quería confesarse. La neta, quién sabe, güey. Esta carta... Fue entregada en un sobre con un pequeño símbolo hexagonal. Tenía algunas siglas. Estas siglas eran NPCBA, que significa Mutua de Choferes. Un portero de esta compañía dijo a la policía que él había tomado algunos sobres de un escritorio, pero que los dejó en una habitación alquilada. Cuando se mudó, la propietaria de estos apartamentos dijo que este Albert Fish se había alojado justamente unos días antes. Entonces, Albert Fish escribe la carta, agarra uno de estos sobres de esta empresa que fue dejado por uno de los empleados de esta empresa y así es como él envía anónimamente la carta. Gracias a esta carta de rastreado, es finalmente llevado a la comisaría, es interrogado y en ningún momento negó el asesinato de Grace Bott. De hecho, en el momento en el que es capturado, él señala que lo que realmente él planeaba hacer era asesinar a Edward Bott, que era el muchacho de 18 años que pedía trabajo en el periódico. Sin embargo, al ver a Grace, Cambio de opinión. Él principalmente violó... Hombres jóvenes, güey. y niños... Varones, jóvenes, o sea... Menores de 6 años. Pero... Tuvo sus excepciones. Y una de sus excepciones fue Grace Bot, Que finalmente ella... No solo... Bueno, supuestamente ella no la violó. Pero es asesinada. Y fue comida por él. Entonces... Él... Al verla, cambia totalmente sus intenciones en este pedo. Ya capturado Albert Fish, comienza con sus testimonios. Grace, ¿ustedes pensarán que el caso de Grace Bot que estuvo súper terrible, súper mamón, como quieran verlo, Grace, O sea, súper fuerte. Pues, ¿me creerán que Albert Fish tiene más casos así? Esto se descubre. Ya cuando es capturado, porque a este Albert Fish le gustaba mucho hablar al respecto, ¿no? Otro caso fue el de Billy Gaffney. Billy Gaffney era un niño de cuatro años. Él estaba jugando en el patio afuera del departamento de su familia. Con su amigo Billy Viron, de tres años de edad. El 11 de febrero de 1928. O sea, un año antes de lo de Grace Bott. Ambos chicos desaparecen, pero este Billy Byron es encontrado en el tejado de un edificio al lado ways Hashtag punto misterioso. Cuando encuentran a este Billy Byron, le preguntan que qué le había pasado a Billy Gaffney. Byron simplemente dijo hashtag el coco se lo llevó. Al principio... El sospechoso principal de este caso era Peter Kudowinski. Peter Kudowinski fue otro asesino serial. Era asesino de niños, de adultos también, pero también de niños. Y era, pues, un violador de niños también. Entonces, era de la misma época. Al principio creían que él había cometido este crimen. Sin embargo, posterior a la declaración de Albert Fish, se descubre que no. Joseph Mihan, que era un conductor de un tranvía, ve la foto de Albert Fish en los diarios y lo identifica como el anciano que ve el 11 de febrero de 1927 tratando de calmar a un niño sentado a su lado en el tranvía. Hashtag punto, súper importante. O sea, este Joseph Mihan fue un testigo esencial en este caso. El niño no tenía chaqueta y estaba pidiendo por su madre. Sin embargo, Joseph ve que el hombre arrastra al niño fuera del vehículo. La policía lo compara, interroga a Joseph e iguala la descripción del niño con la afiliación de este Billy. Hashtag punto importante, el cuerpo de Billy Gaffney nunca fue recuperado. La madre de Billy visita a Albert Fish en la prisión para tratar de obtener más detalles de la muerte de su hijo. Y en este caso, y en este punto, sí admite este crimen. Y de hecho, escribe otra carta al respecto. Que sí, sí, les voy a leer una parte. Lleve al niño a unos vertederos. Ahí hay una casa que permanece sola no lejos de donde lo tomé. Lo desnudé, lo até, lo amordacé y quemé sus ropas. Arrojé sus zapatos al vertedero. Al día siguiente, como a las 2 pm, agarré un látigo. Lo corté y empecé a azotar su trasero hasta que la sangre corrió en sus piernas. Le corté orejas, nariz... Y la boca, de oreja a oreja. Hashtag, como el guasón, güeyes. Le saqué los ojos. Ya estaba muerto. Enterré el cuchillo en su vientre. Acerqué mi boca a su cuerpo. Y bebí su sangre. Hashtag, punto importante. Por esto, es uno de sus apodos, güey, ¿Sí? Así es. No basta ser caníbal. También bebió la sangre de este niño. Entonces lo corta en pedazos y varias partes de su cuerpo se los lleva, güey. Su pene, sus testículos, sus orejas, su nariz, parte de su cara, su vientre. Los guarda, se los lleva a su casa, los hace en el horno, se los come, güey. Ah, y para esto dice cómo los preparó. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Partí su trasero, corté su pene, sus testículos, los lavé primero, puse tiras de tocino. Escogí cuatro cebollas y las puse. Los restos los arrojé al inodoro. Sí, güeyes, esto que les leí es parte de una carta de confesión de Albert Fish. Como les platico desde un principio, Albert Fish era un cóctel de criminal, güey. O sea, tenía todas las características enfermas que puede haber. La neta, pues sí, güey. No sé si necrofilia también. Que yo recuerde, no. Más bien, no hay testimonio al respecto, pero ¿saben qué? No lo dudo. O sea, no dudo que. Haya hecho más cosas así. Tras su arresto, como se podrán imaginar, si estaba clasificado, no necesitaba estudiarse tanto esta persona para saber que tiene un chingo de trastornos, ¿verdad? Bueno, es enviado al hospital psiquiátrico en 1930. En 1931 seguía en observación en el mismo hospital. Tras unos meses creyeron que esos trastornos sexuales que tenía eran a consecuencia de su demencia senil y le dan el alta. Hashtag punto importante. Esto sí fue importante, güey. porque gracias a que lo dan de alta, lo pueden, digamos que, en, o sea, pues sí, lo pueden enjuiciar, güey. de otra manera. O sea, si se la pasaba en un hospital psiquiátrico tipo Ed Gein, que también estaba, pues que también era un enfermo mental más bien pues no iba a pagar realmente por sus crímenes porque ok. sí está muy enfermo pero también era mala persona güey si ¿sí si sabía lo que hacía o sea si ¿sí sabía reconocer el bien del mal o sea si ¿sí tenía que tener un juicio el juicio de Albert Fish por el asesinato de Grace Bott comienza el 11 de marzo de 1935 Frederick Close fue el juez James Dempsey fue el abogado defensor de Fish. Este juicio dura 10 días. Obviamente, Albert Fish, su defensa, fue locura y clamó haber escuchado voces de Dios, ordenándole matar a niños. ¡Ay, güey, ¡Qué casualidad! O sea, primero escucha que se envuelva en una alfombra porque Juan el Apóstol se lo dice. Luego, él está loco porque pues escucha voces en los cuales dice que Dios le ordena matar niños, güeyes, güeyes, o sea... Muchos psiquiatras fueron contemplados en este caso, güey. no nada más uno. Era un caso tan increíble que realmente, pues sí, aunque yo creo que no tenía que ser tan estudiado para clasificarlo como un enfermo mental, sí tenían tal vez que ponerle diagnósticos pues muy certeros, ¿verdad?, Muchos psiquiatras testificaron sobre los fetichismos sexuales de Fish. Estos incluían coprofagia, como les dije, eurofilia, pedofilia, sadismo, masoquismo, etc. Sin embargo, con tantos trastornos sexuales, no se ponían de acuerdo en cuál de ellos, digamos que desataba según la locura de Fish. El jefe experto en esta área. Fredrick Wareham, que era un psiquiatra especializado en desarrollo infantil, además de que también estaba especializado en el área criminal, weiss, afirmó que Fish era simplemente un demente. Weiss. No necesitas tanta especialidad para saber ese pedo, neta. Entonces... Pues, wey, o sea, esa clasificación de que está de mente pues, no sirve de tanto, ¿verdad? Otro testigo fue la hijastra de Fish, Mary Nicholas. En aquel entonces tenía 17 años de edad. Ella testifica que Fish la instaba a ella y a sus hermanos a que jugaran, digamos que, con cosas que involucraban el masoquismo. Donde él mismo jugaba también con ellos y él siempre quería perder, güey, porque el juego se trataba de que el que perdiera tenía que ser azotado, güey. Y como ya les platiqué, ya saben qué pasaba cuando azotaban a Albert Fish, ¿verdad? A pesar de todo esto, el jurado, que la neta yo estoy de acuerdo con ellos, güey, lo encontró culpable y lo encontró cuerdo, güey, O sea, ni de pedo creyeron que estaba demente. Yo sí creo que tiene trastornos muy fuertes, pero también creo que sí sabía, como les estoy platicando, sí sabía, o sea, que está bien y que está mal, güey. porque hizo cosas de manera premeditadas, planeadas. O sea, huía. O sea, si realmente estás enfermo, así demente, o sea, senil... Ni siquiera hubiera intentado huir. O sea, él manda una carta de confesión seis años después del crimen. Obviamente todo fue planeado. Es como que... Pues sí, sí tenía que recibir un castigo. Posterior a esta sentencia, este Albert Fish confiesa otro asesinato. El de Francis mcdonald de ocho años de edad. Francis jugaba en el porche frente a su casa. Si se dan cuenta, güey, siempre son niños que están jugando fuera de su casa, güey. O sea... El 15 de julio de 1924, o sea básicamente este fue su primer asesinato oficial porque el de Billy fue en el 27 y el de Grace en el 28. La madre de Francis ve a un anciano apretando y aflojando sus puños, caminando sin decir nada. Después ve a este anciano nuevamente, pero se da cuenta la mamá que ese anciano observa de una manera muy extraña a su hijo Francis. A pesar de esto, como que pues no sospecha tanto de este Albert Fish, entonces simplemente lo ve como un anciano extraño. Sin embargo, días después, el cuerpo de Francis fue encontrado en los bosques cercanos, en donde un vecino vio a Francis y a este hashtag anciano dirigirse ahí esa tarde. Francis había sido estrangulado y sodomizado. Además de que le faltaba una pantorrilla, güey. Así que, güey, seguramente se comió la pantorrilla, ¿verdad? Estos son los tres asesinatos oficiales de Albert Fish, confesados por él. Sin embargo, realmente no estamos seguros de que haya cometido solamente estos tres asesinatos. Albert Fish llega a prisión en marzo de 1935. Es sentenciado a muerte, güey. Es ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936, en la correccional. Entró a la cámara de ejecución a las 11.06 de la noche. Fue declarado muerto tres minutos después. Se tiene registro. Afirmó en sus últimas palabras que lo de la silla eléctrica sería... Pues sí, el mayor placer de su vida, güey, porque él era, pues, masoquista, ¿no? Así es como es enjuiciado, culpado y recibió castigo por sus terribles crímenes, güey. La neta es que es un caso bastante fuerte. Y yo creo que hicieron bien en no encerrarlo en un hospital psiquiátrico, güey, porque... Yo, la neta, sí pienso. Como muchos de ustedes pensarán, es que él sí sabía la diferencia entre el bien y el mal. Así que, veis esta historia, que es una de mis favoritas de Nada, es que es una persona que realmente me causa mucha curiosidad. O sea... Debería de haber más documentales al respecto, güey. Sin embargo, pues hay un chingo de documentales de Ted Bundy, ¿no? Bueno. Mi siguiente caso de... Será igual de interesante. Sin embargo, voy a tenerles otra recomendación de una película muy buena que, que vi, güey. Es que la neta... Güey. Bueno, a mí me gustó bastante. Así que el próximo episodio es hashtag sorpresa de... Gracias por escucharme. Y... Estoy intentando subirlo más seguido que puedo, guys, pero hashtag haciendo tareas todo el tiempo. Así que gracias por la paciencia, gracias por seguirme escuchando. Cualquier tema o, no sé, historia me pueden decir. Y la haré podcast. Guys, stay home, cuídense. Y escuchen mi próximo episodio, que estará súper interesante. Así que güeyes, recuerden, porque hashtag unsolved.